0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. C'est maintenant une habitude. Avant d'attaquer le sujet du jour, je vais revenir sur les commentaires que vous avez postés suite au précédent podcast qui s'appelait « Ne passez pas par la case départ » en référence, et j'espère que vous l'avez reconnu, au Monopoly. Dans le sens où il y avait une case pour ceux qui ont joué ou qui jouent encore actuellement peut-être ou lorsqu'on tombait dessus, ça nous envoyait directement en prison et ça ne nous permettait pas de passer par la case départ qui nous donnait euh, de meilleures chances de gagner. Et donc, je trouvais que c'était pas mal trouvé pour illustrer ce que j'essayais de vous transmettre la semaine dernière. Donc, je voulais revenir sur une citation que Adrien, euh, qui est également patriote, a mis sur YouTube. Une citation de Coluche euh, Il vaut mieux se taire et passer pour un con que parler. Et montrer que nous le sommes vraiment. Donc ça m'a fait sourire, parce que c'est exactement ce qui se passe la plupart du temps. Beaucoup de gens, comme j'expliquais la semaine dernière, parlent pour ne rien dire, parlent pour euh, pour parler en fait, et alors que je pense que le principal, c'est plutôt d'écouter les gens, et vous verrez que si vous faites l'effort d'écouter plutôt que de parler pour de ne rien, pour rien dire, et bien en plus, ça améliorera vos relations humaines, et ça vous permettra de d'évoluer, de mieux vous remettre en cause en tout cas la citation m'a fait sourire et c'est pourquoi je voulais la partager avec vous il y a Stéphane également sur Youtube donc qui m'a posé la question si j'avais déjà lu le livre les accords Toltec donc euh, je dois peut-être mal articuler parfois dans les podcasts ou pas être assez clair mais effectivement c'est un livre que j'ai lu il y a très 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 longtemps et que je recommande vraiment de lire euh, je l'ai pas mal cité dernièrement notamment avec euh, l'un des accords qui est de ne rien prendre personnellement dans le sens où quand quelqu'un s'énerve après vous, ou euh, pas vous critique, etc. c'est pas contre vous, c'est plus euh, quelque chose en lui qui va l'énerver, contre lequel il lutte, sachant que il ne vous connaît pas vraiment. <rire> Donc euh, c'est pourquoi il ne faut pas le prendre personnellement. Et enfin, je voulais remercier euh, également sur YouTube, Mickey, euh, qui m'a partagé un lien exceptionnel, un lien sur Bernard Tapie, son audition à l'Assemblée Générale, euh, à l'Assemblée Nationale, pardon, euh, de 2008, quand il était interrogé euh, par euh, certains parlementaires et sénateurs. Et euh, au début, quand j'ai cliqué, et j'ai vu que ça durait 3h40, je me suis dit « Oh là, ça va être un peu long, je ne sais pas si je vais euh, vraiment commencer ». Souvent, la durée nous fait un peu peur. On se dit « Ah bah non, ça va être trop long, on n'a pas le temps, etc. » Et donc, je me dis Bon allez, je vais commencer, parce que c'est Bernard Tapie, qu'en ce moment, comme je venais de finir son livre, son deuxième livre, librement, je me suis dit « Allez, j'y vais ». Et c'est passé vraiment super bien et c'était exceptionnel. Euh, donc, vraiment, merci, merci et encore merci à Mickey. Pour ceux qui veulent donc voir cette vidéo, je conseille au moins de voir les 5 à les 6 dernières minutes à partir de 3h33. C'est euh, exceptionnel, vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Donc, vous tapez sur YouTube directement euh, Audition Bernard Tapie. Assemblée Nationale 2008, et je pense que vous allez tomber dessus, donc la vidéo fait 3h39, et c'est vraiment un régal. Ça m'a vraiment donné encore une fois envie de creuser sur Bernard Tapie, ce que j'ai fait en, euh, cette semaine encore. Euh, donc j'espère qu'il sortira encore un, un autre livre euh, écrit par lui-même et pas écrit par d'autres. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui euh, pousse à la réflexion et qui pousse à l'entrepreneuriat et donc ça fait plaisir... Euh, de voir que tout n'est pas foutu. J'ai vu d'ailleurs ben, je suis un aparté dans une interview récente qu'il considérait qu'effectivement, aujourd'hui, quand on avait de l'ambition, eh ben, c'était euh, un peu vu comme une insulte. Quand on dit que quelqu'un était ambitieux, c'était une insulte, alors que c'était à ses yeux, et à mes yeux également, et sans doute à vos yeux aussi, c'est une qualité euh, inestimable que d'avoir de l'ambition, euh, des choses euh, à pas à prouver, mais à faire pour vouloir améliorer ce qui se passe autour dans le monde, à son échelle, à chaque fois, bien évidemment, mais en tout cas, encore merci. d'ailleurs, merci à tous ceux qui commentent euh, sur YouTube. Je suis euh, encore une fois très impressionné, parce que pendant un petit moment, il n'y avait personne qui commentait sur YouTube. D'où le fait que j'avais arrêté de les mettre pendant quelques semaines, donc ces podcasts. Et euh, là, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, donc euh, c'est cool. Et surtout, c'est pas pour euh, dire que je suis le meilleur. Donc euh, <rire> des commentaires qui serviraient à rien, mais vraiment pour partager des choses intéressantes. Donc vraiment, euh, merci. Au sujet des ambitions... Je suis actuellement en train de travailler sur la version numéro 3, donc la V3 du Club Superphysique. Donc je ne vais pas vous refaire un petit topo là-dessus, c'est mon site clubsuperphysique.org, un site à l'esprit communautaire dans une activité physique qui est individuelle, la musculation, où mon credo est euh, « Pour faire mieux ensemble que seul », avec l'organisation de compétitions, etc. Donc je ne vais pas vous faire un petit topo, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le site. Et donc là, j'ai pas mal travaillé pour euh, refaire le site. Donc là, ce matin, j'ai fini justement euh, toute la grosse partie. Et donc maintenant, bah, ça va être euh, à Richard, mon webmaster designer depuis maintenant euh, peut-être presque 10 ans. Donc le temps passe vite. Euh, de mettre sa patte et de tout redesigner. Mais je pense que ça va vraiment être euh, vraiment super. J'espère vraiment, j'ai l'image en tête. Et je pense qu'on va y arriver. Et... Euh, c'est vraiment un projet sur lequel j'ai beaucoup d'ambition, c'est pour ça que ça m'est venu et que j'avais envie de vous en parler. J'ai vraiment cette ambition de rendre cette pratique qu'est la musculation plus collective pour faire mieux ensemble que seul, encore une fois. Euh, je voulais, avant de commencer également, remercier les deux nouveaux patriotes de cette semaine, Quentin et Anto. Euh, et je vais vous lire le petit message d'Anto que je connais bien, que je connais depuis maintenant quelques années, qui avait été un de mes élèves il euh, y a plus de 10 ans aussi que j'avais eu en suivi diète donc euh, quand j'en faisais encore je crois que c'était 2006 ou 2000, 2007 2007 ou 2008 parce que j'ai commencé en 2006 le coaching mais donc euh, c'était presque au début et donc voici son message après que je l'ai remercié parce que j'écris personnellement à tous ceux qui contribuent à soutenir le podcast donc je l'ai dit le message c'est vraiment pas grand chose mais depuis le temps que je t'écoute ça me paraissait bien de le faire Surtout que je ne rate pas un podcast, il faudrait que je prenne le temps de participer un peu plus en commentaire. Je partage ta vision des choses et je pense qu'on est vraiment beaucoup dans ce cas-là. Continue en tout cas. Tiens au passage, ça y est, j'ai passé le relais de ma boîte et je me suis lancé en tant que promoteur. J'ai mis le temps mais j'y suis arrivé. Comme j'avais recueilli ton avis à l'époque, merci au passage. Donc ça c'est un message qui me fait extrêmement plaisir. Euh, parce que Anto, je le connais depuis euh, un petit moment. Euh, donc comme je disais, plus de 10 ans, et euh, à l'époque il était un peu perdu là dans son travail, il y a quelques années, on s'était vu il y a quoi, 2-3 ans, on avait renoué un peu contact, et on avait bien discuté, et là il vient de se lancer, donc euh, vraiment super, et donc il y a 59 Patriotes, voilà, je voulais, je voulais en venir aussi, donc qui sera le 60 e qui estime que euh, ces podcasts, ces leadercasts, l'aident suffisamment pour devenir une meilleure personne, et que euh, ça mérite euh, un petit soutien donc pour ceux que ça intéresse, c'est directement sur patreon.com slash leadercast. Le lien est comme d'habitude avec les autres liens utiles en rapport avec ce podcast dans la description ou directement sur le site leadercast.fr. Mais euh, je pense que je peux compter sur vous pour qu'on puisse passer euh, les 60 personnes. En tout cas, ça fait plaisir. Enfin, je vais lire deux messages qui vont nous permettre de rentrer dans le sujet du jour que j'ai reçu directement donc, sur le site leadercast.fr. C'est là c'est l'endroit où c'est le mieux pour poster vos commentaires. Mieux que sur YouTube, mieux que sur Soundcloud, euh, mieux que sur Apple, etc. Euh, c'est euh, là que je lis vraiment les commentaires et que je prends le temps. Parce que c'est plus dans une démarche constructive, pour moi, d'un point de vue également du référencement du site. Même si euh, les chiffres euh, du site sont très très bas, <rire> ce n'est pas très grave. L'important, encore une fois, c'est que ça aide au moins une personne. Et donc je voulais lire ces deux commentaires avant d'attaquer le sujet du jour. Donc euh, je vais vous lire le com le commentaire pardon le commentaire de Jérémy avec qui j'avais déjà fait un podcast sur son site Fit1000, donc fit milfr au sujet de l'alimentation euh, et qui vient de lancer euh, son podcast également qui s'appelle Soft Skiller donc S-O-F-T tiré du 6 plus loin, SKILLER, donc S-K-I-2-L-E-R-S. -E euh, et donc, je vais lire son message parce que je vais y répondre euh, plus ou moins dans euh, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Euh, la société dans laquelle nous sommes arrivés à sa quatrième révolution... Non, je recommence, excusez-moi. La société dans laquelle nous sommes arrive progressivement à sa quatrième révolution industrielle. La révolution industrielle qui place l'homme avec un grand H sur le bord de la touche. La robotisation, la mécanisation et l'intelligence artificielle sont et seront de plus en plus capables de remplacer l'être humain sur la grande majorité de ces tâches dites techniques. Ce phénomène se produit déjà. Amazon automatise ses lignes de production. Avec des robots pourvus d'une IA, des imprimantes 3D parviennent maintenant à créer des maisons. Et encore plus impressionnant, les médecins eux-mêmes commencent à se faire remplacer. Petit aparté, je ne sais pas si vous, aviez déjà, vous avez déjà regardé Anatomy, mais donc quand j'étais plus jeune, je regardais et je me souviens d'épisodes où justement, il y avait des énormes tablettes où euh, ça scannait la personne et ça disait exactement ce qu'il fallait faire. Tout était un peu codifié. Donc on perdait complètement euh, l'aspect humain. Je continue. Je ne sais pas si tu as entendu parler du robot Watson qui a été mis au point par IBM. Ce robot est capable de diagnostiquer un patient bien plus efficacement que n'importe quel médecin. Car ce robot peut tout simplement scanner des centaines de milliers de données à la seconde pour trouver les causes des symptômes qui lui sont décrits. Le médecin, lui, en est incapable. L'illustration parfaite, malheureusement. Tous ces éléments couplés à l'évolution fulgurante des technologies fait que les compétences techniques deviennent de plus en plus des compétences à date de péremption. Une étude de l'APEC a d'ailleurs mis en valeur la durée de vie d'une compétence technique. En 1975, celle-ci était de 25 ans. Deux ans en 2015, un an en 2025. Donc le fait d'apprendre par cœur ne sert plus à rien, à mettre en parallèle avec ce que je vous expliquais la semaine dernière. Il faut donc repenser sa façon de se former, et surtout à mon sens, développer ses soft skills, ses compétences humaines, communication, négociation, intelligence émotionnelle, gestion du temps, car ces compétences ont une dimension transversale et elles peuvent aussi permettre aux individus de faire preuve d'une plus grande flexibilité flexibilité qui sera le maître mot du monde de demain à mon avis donc le message était un peu long je vous invite vraiment à aller le relire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes c'est directement donc sur leadercast.fr slash sécurité euh, vraiment donc je vais rebondir un peu là dessus un peu plus tard et je voulais lire également le message de Thibaut euh, qui se demandait s'il fallait continuer d'être soi-même si on n'aime pas sa vie imaginons que nous fassions quelque chose que nous aimions bien faire, mais qui ne mène à rien. Faut-il ne pas être soi-même pour avancer Et je trouve que la question aujourd'hui est tout à fait légitime. Et donc je vais vous expliquer, euh, je vais vous livrer un scénario que j'ai imaginé. Euh, pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent un peu depuis euh, un petit moment, vous savez sans doute que je vais régulièrement au cinéma. Euh, donc chaque semaine au moins je vois un film parfois deux, ça dépend ce qui sort ça dépend ce qui m'intéresse euh, la semaine dernière j'ai vu le film Celle que vous croyez un film vraiment très très intéressant je vais y revenir après parce qu'il va me servir à illustrer euh, quelques points importants et donc j'y vais et chaque semaine ou presque je suis extrêmement déçu des euh, scénarios qui sont proposés en fait, j'ai l'impression, auparavant, en tout cas il y a quelques années, sans vouloir passer euh, pour un vieux con, je ne suis pas encore vieux quand même, je peux être con, mais euh, <rire> je ne suis pas encore vieux, euh, avant j'ai l'impression que quand on allait au cinéma, on voyait un film, il y avait vraiment un super scénario, vraiment c'était réfléchi, c'était pensé, il euh, y avait vraiment quelque chose, un peu comme certaines séries... Euh, comme, même qui sont récentes, hein, comme Westworld, comme 12 euh, Monkeys, adapté du film L'Armée des Douze Singes, où il y a vraiment un scénario, et on regarde, on se dit, putain, c'est incroyable, c'est bien pensé, c'est incroyable. Et donc là, au cinéma, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de scénario. L'impression que c'est toujours la même recette, toujours la même recette. C'est euh, une histoire d'amour, un truc un peu à l'eau de rose, des trucs à dormir debout. Là, j'ai vu une bande-annonce, par exemple, du film After. On a l'impression de voir un 50 nuances degrés euh, pour adolescents, euh, pour... Euh, adolescent de 14-15 ans, euh, avec des petites musiques, etc. Enfin bon, que des conneries comme d'habitude. Euh, et donc, la question qui se pose maintenant, donc euh, quand je vois mes potes, c'est euh, ce n'est plus est-ce que le film que tu as vu était bien, c'est est-ce qu'il était mauvais Parce que j'en arrive à ce point-là où très peu de films, je juge que très peu de films sont dignes d'être vus. Donc moi j'y vais parce que ça fait partie de mon travail en quelque sorte de veille, de voir ce qui est mis en avant par la société pour réfléchir, pour vous livrer mes réflexions, etc. Et en même temps, voilà, ça me nourrit intellectuellement. Mais ma norme, c'est maintenant que les films sont tous mauvais. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un scénario Pourquoi ne pas faire son propre film euh, Pourquoi, tout simplement, vu que c'est toujours la même chose, comment sortir, en quelque sorte, du rang Parce que, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte et que vous savez sans doute peut-être déjà mais que tous les contenus qu'on regarde que ce soit des films, des séries les livres qu'on lit, les publicités euh, les réseaux sociaux etc tout ce qu'on choisit de regarder et même ce qu'on ne choisit pas, qu'on regarde un peu par dépit donc là je vous dirais bon faites gaffe parce que c'est quand même le podcast des gens qui agissent par choix, qui sont acteurs et qui ne sont, qui ne sont pas des gens qui subissent leur vie et qui ne subissent surtout pas des conneries je pense notamment quand on allume la télé et on zappe un peu par défaut. Donc la solution, c'est de ne pas avoir de télé. <rire> ou alors, de ne pas avoir toutes les chaînes qui marchent. De ne se laisser que la chaîne Arte. Euh, ou presque, en exagérant un petit peu. Mais donc voilà, tout ça en fait, ça détermine toute notre façon d'envisager le monde, de nous comporter. De ce que nous pouvons en attendre. On peut dire que ça détermine un peu notre culture. Parfois, je suis... ça me fait sourire parce que euh, je côtoie des personnes qui sont un peu plus jeunes que moi de temps en temps. Et des fois, je lance des références culturelles, donc euh, des références à des films que je juge euh, indémodables, comme euh, Les bronzes font du ski, euh, Les visiteurs, euh, Les American Pie, etc. Tous ces films qui sont vraiment euh, drôles, qui sont plus de mon humour. C'est peut-être pas l'humour de tout le monde, et ça, je le conçois bien. Mais ça fait partie de notre culture. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on regarde ces navets, voilà, c'est bien... Certains naves, des films, des trucs par défaut, etc. Comme au cinéma, là, si vous allez voir After, si vous allez voir, euh, je sais pas, tous les derniers films de super-héros, euh, si vous allez voir Alita qui est sorti il y a pas longtemps, etc. Toutes ces daubes. Donc ça n'engage que moi, mais euh, c'est pas Jojo. Euh, même le dernier Aquaman, n'en parlons même pas, la bouse que c'était, c'était... Euh, Franchement, c'était très très dur. Ça valait pratiquement le dernier Jurassic Park. Donc... Euh... <rire> <rire> Autant dire que c'était pas glorieux. Euh, mais si on regarde tout ça, sans faire preuve d'aucun discernement, CF le de la semaine dernière, eh ben, je dirais qu'on est endoctriné. Je dirais même que, à force de voir tout ça, eh bien, on finit par ne plus savoir ce qu'est la vraie vie. On croit, on peut même être amené à penser que ce qu'on voit dans un film, avec des scénarios tous préprogrammés, tous les mêmes, etc. C'est ça qui doit se passer dans la vraie vie. C'est ça qui devient notre norme. Et on se dit peut-être, certains se disent peut-être, et je pense que c'est le cas, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, que, en fait, ça doit se passer comme dans un film. Comme dans une série, ça doit être comme ça. Vous regardez des séries, vous regardez des films, tout a l'air à chaque fois facile. Quand il y a une petite difficulté, elle est résolue facilement. Puis tout arrive d'un coup. Euh, ça arrive. Forcément, il se passe quelque chose. Il n'y a jamais un film où il ne se passe rien. Euh, ça n'existe pas. On va pas faire un film avec un mec qui est allongé dans son canapé devant la télé pendant deux heures et qui dit rien, etc. Alors que ça ressemble, à mon avis, pas mal à ce que fait chacun au moins une fois dans la semaine quand il est crevé. Donc euh, même moi, ça m'arrive peut-être pas deux heures de suite, mais euh, une heure pour regarder un documentaire, un truc, affaler dans un canapé, à rien faire. Bon, maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait si rien ne se passe si ça ne se passe pas comme dans les films. Qu'est-ce qu'on fait si on ne se découvre pas de super pouvoir Si euh, on n'est pas comme Superman, d'un coup on vole, d'un coup euh, <rire> on a des yeux laser, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas la princesse ou le prince charmant qui vient sonner à notre porte pour nous sortir de notre vie un peu monotone Combien de temps, je posé des questions, combien de temps on doit attendre pour qu'il se passe un truc Est-ce qu'on doit Et ça... Je pense que c'est pour ça que j'apprécie énormément les interventions de Bernard Tapie et ses ouvrages, etc. Est-ce qu'on doit jouer le rôle, le script que l'on a écrit pour nous, en attendant qu'il se passe quelque chose, etc. Est-ce qu'on doit suivre les lignes, le code qu'est déjà qui dit, voilà, tu es né ici, voilà ce que tes parents faisaient, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu, un peu comme dans le film euh, Equilibrium ». Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un super film, j'en parle de temps en temps avec Christian Bale. Dans une société où euh, chacun a son rôle un peu préprogrammé, pré où on prend une pilule tous les jours pour supprimer les émotions, et où en fait, quand on est, on sait que voilà, on fera ça, 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 et pas autre chose. Un peu euh, dans la même veine, il y a le film, un chef dœuvre qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, donc ça si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le voir, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel un de mes films préférés, j'avais fait une newsletter il y a très très longtemps euh, dessus, donc quand je faisais pas encore de leader cast. Euh, mais la question c'est ça, est-ce qu'on doit suivre le script qu'on a écrit pour nous Parce que forcément, si on, on écoute tout ça, on est endoctriné, c'est notre culture, ça nous définit, euh, il va se passer quelque chose, on va quand même pas, on va même pas se dire qu'on nous prend pour des cons, qu'on nous prend pour des idiots, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans les films, et nous il se passe rien. Pourtant, si on n'y réfléchit même pas cinq minutes, tout ça, être dans l'attente, dans l'attente dans du rôle de sa vie, <rire> entre guillemets, du rôle qu'on a déterminé pour nous, encore une fois, euh, c'est ce qui se passe à grande échelle, il suffit de regarder, je me fais plaisir, ces cadeaux, euh, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on y trouve sur les réseaux sociaux On y voit les moments forts, entre guillemets, les meilleurs moments, de la journée de certaines personnes, donc moi c'est un truc avec lequel j'ai du mal, vous vous êtes sans doute rendu compte si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook ou voilà, ailleurs, moi j'ai du mal à partager tout ça parce que pour moi, je ne fais rien de spécialement très intéressant la plupart du temps, voilà, là je fais un podcast, voilà, c'est une heure de ma journée, alors effectivement il y a des jours, hier j'ai écrit l'article, ça m'a pris 3 heures, l'article donc est sur leadercast.fr et qui va avec ce podcast là, et puis toute la semaine, j'ai pris des notes, etc. Mais peut-être dix minutes de notes par-ci, dix minutes de notes par-là, etc. Suivant comment ça arrive, en fait. Et euh, donc, je ne trouve pas ça spécialement intéressant à partager. Les coulisses, en quelque sorte, les moments forts. Parce que ce n'est pas très fort. Et que la plupart du temps, en plus, je suis habillé. Euh, Cassez pas des photos à la plage, euh, à moitié dénudé. Euh, avec le soleil derrière. Ce euh, <rire> n'est pas ça. C'est moi, sur mon bureau, euh, avec mon ordinateur. Euh, une capuche sur la tête, euh, un stylo, un bloc-notes, euh, assis sur une Swiss ball, donc j'ai changé parce que certains disaient que ça faisait du bruit. Donc aujourd'hui je me suis assis sur une Swiss ball pour pas faire de bruit quand je bouge, car j'ai du mal à rester euh, inactif. C'est un de mes traits, c'est pour ça que je ne reste jamais deux heures allongé à regarder quelque chose, c'est impossible. Ou alors c'est que je somnole à moitié, que je suis vraiment crevé. Mais euh, ce que, là où je voulais en venir voilà, sur les réseaux sociaux, c'est que... Il ne faut pas oublier que tout ça, tous ces moments forts qu'on voit, les moments qui sont partagés, etc., il ne faut pas oublier que ça ne représente qu'une minuscule, quelques secondes de la journée de la personne qui partage ça. Qu'une photo, et je vais vous le dire, parce que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo euh, sur YouTube qui s'appelait euh, Brut, les coulisses d'un shooting Instagram, mais une photo, c'est à peu près 10 secondes, voilà, pour être prise. Et encore, euh, on va dire ça parce qu'on fait une pause avant, etc., pour... Ça va rendre à peu près naturel c'est ce n'est pas une pause de musculation. Ensuite, pour les retouches, bah voilà, euh, si on magouille comme un porc, euh, on utilise Photoshop, des retouches de professionnels, voilà, ça va prendre 10 minutes. Et puis si on fait un texte qui, comme la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, n'est pas du contenu, n'est pas de la valeur ajoutée, et plus du blabla qui sert absolument à rien, qui corrompt le monde, à mon sens, euh, et bah ça prend allez, 5 minutes. Donc, au total, ça a pris 15 minutes. Et moi, la question que je pose maintenant c'est que se passe-t-il les 23h45 restantes Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe lorsque on n'est plus dans le rôle que la société veut nous faire jouer Dans euh, cette tendance qui pousse à partager tout et n'importe quoi, à prendre la parole même quand on n'a rien à dire, à essayer d'exister, etc. À euh, croire que c'est comme dans le film 50 nuances degrés, il y a un prince charmant qui va arriver et nous offrir... Euh, la dernière Audi R8 ou euh, la dernière Ferrari, euh, comme ça juste euh, parce qu'on est joli <rire> qu'est-ce qui se passe alors, je vais vous narrer j'ai cité cet exemple exprès parce que j'ai quelque chose pour illustrer les dérives un peu de ce système euh, comme tout le monde j'imagine euh, j'ai déjà eu voilà, des rendez-vous galants et un coup, donc j'étais tombé euh, sur une fille suite à un casting que je dirais peu judicieux je l'avoue, euh, je me suis retrouvé à avoir des discussions assez improbables, et notamment l'une d'entre elles euh, qui m'a conforté dans mon travail que je fais avec euh, LeaderCast, ce travail de démystification. En effet, euh, je me souviens qu'on a commencé à discuter de projets. Et donc, euh, moi, j'aime bien les gens qui ont des projets, voilà, qui ont de l'ambition, qui veulent quelque chose, etc. Qui font ce qu'il faut en plus pour avoir ce quelque chose. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'ambition, des idées. Mais ce qui vaut vraiment quelque chose, c'est l'application. Hein, avoir des idées. Moi, j'en ce matin, j'ai écrit deux pages d'idées. Donc, euh, c'est bien beau. Mais si je ne les mets pas en place, eh ben, ça vaut zéro. Tout le monde euh, peut avoir des idées. Et donc, euh, cette fille m'a dit voilà, que son rêve, c'était d'avoir une Audi R8. Donc, l'Audi R8... Je vois bien ce que c'est comme voiture, parce que pendant un temps, je ne sais pas si vous me suiviez à cette époque-là, je devais changer de voiture, et euh, donc je m'étais pas mal intéressé au sujet, en tout cas, en apparence. Hein, belle erreur, comme d'habitude, <rire> heureusement qu'on évolue, avec le temps et qu'on se remet en question, ensemble. Euh, et donc, bah, quand j'étais gamin, j'adorais r 8, parce que ça ressemblait un peu à une Batmobile. si vous l'avez déjà vu, euh, c'est vraiment euh, très profilé, très sport, et puis c'est également la voiture d'Ironman donc euh, super, une voiture de super héros le top, et donc quand j'étais plus jeune je m'étais dit bah voilà, si un jour euh, j'ai les sous et ben bah, euh, je m'achèterai cette voiture voilà, euh, je serai content, et puis à un moment j'ai eu les sous et je me suis dit bon bah finalement ça sert à que dalle ça sert à rien, qu'est-ce que je veux en faire euh, absolument en rien et donc c'est pour ça que j'ai une autre voiture et j'en suis content, où je peux mettre mes kayaks sur le toit <rire> l'été pour aller faire du kayak avec Belette, donc à un lac pas très loin d'Annecy donc, en discutant, je lui dis, voilà, bah, l'Audi R8, d'occasion, avec après 10 ans d'ancienneté, ça coûte entre 50 et 60 000 euros d'occasion. Euh, et là, c'est là que je me suis dit, mais le monde va quand même très très mal. C'est que cette fille ne savait pas combien la voiture coûtait. Alors je lui explique que bah, toute option, la voiture, on parle de 150 000 euros. À peu près, voilà, toute option, le top top modèle, même plus, hein. ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les spécialistes me corrigeront s'ils veulent euh... et donc autant dire que, en moins de cinq minutes j'ai un peu brisé son rêve. elle s'est un peu remise dans la réalité de se dire mais ça coûte autant et le pire peut-être là-dedans, c'est qu'à la question pourquoi veux-tu cette voiture il n'y a pas eu d'autre réponse que parce qu'elle me plaît oserais-je dire encore une fois, je suis mauvaise langue voilà, j'accepte euh, que tous ces films, tous ces scénarios pré tous ces scénarios de daube tout ce qu'on nous vend la plupart du temps, etc., si on ne fait pas preuve de discernement, si on fait preuve seulement d'uniformisation, de généralisation, eh bien, c'est en train de nous couron. Parce que, on va encore une fois redistinguer, et ça c'est quelque chose de très très important à comprendre, une distinction fondamentale qui existe entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir... C'est matériel, c'est solitaire, c'est de courte durée et c'est addictif. Par exemple, on mange du chocolat, ça fait du bien sur le moment, on remange du chocolat, c'est pas quelque chose qui reste. C'est rapide, c'est tout seul, voilà. A l'inverse du bonheur qui doit être recherché, qui est quelque chose de partagé, de longue durée, qui est reposant et épanouissant. Et aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce qui s'affiche le plus facilement c'est plaisir. Et donc, si on confond le plaisir et le bonheur, si on ne on comprend pas cette distinction essentielle, eh bien, en fait, on n'aura jamais, entre guillemets, le bonheur qui n'est pas quelque chose à avoir, mais plus un état d'esprit. Oui, on peut afficher ses plaisirs. C'est bien. On peut faire croire que tout va bien. On peut jouer le monde des apparences. On peut jouer le scénario qu'on nous vend. On peut jouer ce qu'on voit dans les films, etc. C'est super. Ils sont bien habillés, ils sont bien coiffés. Tout le monde est content. Ça finit toujours bien, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, qu veut, tout ce que j'aime pas, tous ces trucs sans saveur, sans surprise. Mais il faut comprendre que le bonheur, ça, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui s'affiche. C'est quelque chose qui se vit. Et ça, c'est très très important à comprendre. Il y a un autre exemple dont je voulais vous parler. Euh Aujourd'hui, je pense que vous êtes au fait aussi, euh, il est très facile de se procurer les vêtements des athlètes professionnels. Quand j'avais 9-10 ans, je me souviens, euh, j'étais vraiment passionné, passionné d'athlétisme. De 9 à 14 ans, j'étais vraiment à fond de l'athlétisme et surtout sur ce qui était sprint et sprint long, donc 100-200-400 mètres. Et en 96, donc, il y avait les JO d'Atlanta et je me souviens de Michael Johnson qui bat. Le record du 200 mètres à Atlanta en 19 secondes et 32 centièmes. Donc un record incroyable. Euh, on pensait qu'il serait jamais battu. Et puis Bolt est arrivé. Et donc, ils avaient, les états unis avaient une tenue, une combinaison, on appelait ça. Ils marquaient USA, vraiment super, etc. Et euh, bah, quand j'avais 9-10 ans, je rêvais d'avoir cette tenue. Mais surtout, en fait, ce que je méritais, euh, ce que je rêvais, c'était de la mériter. Dans ma tête, c'était, voici ce qu'il faut faire pour avoir le droit de la porter. C'était pas, où est-ce que je peux l'acheter c'était plutôt, voilà les performances qu'on doit faire pour se faire remettre cette tenue qui signifie ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où on peut acheter un t-shirt Nike avec marqué athlète et se sentir athlète. Dans un sens, si porter un t-shirt athlète vous fait agir comme un athlète, je dirais super. Si c'est pour porter un t-shirt athlète, juste avoir l'apparence, entre guillemets, parce qu'on a le t-shirt athlète, mais qu'on n'agit pas comme un athlète, pas comme quelqu'un qui a de la motivation, qui a de l'ambition, pour moi, on se trompe complètement, de, on se trompe complètement, parce qu'on oublie quelque chose, encore une fois, qui est essentiel, c'est qu'avant de paraître, il faut être. Et que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais le moine qui fait l'habit. Je vais vous raconter une autre anecdote. Quand j'étais euh, fin d'adolescence, vers, je sais pas, 17, 18, 19 ans. Euh, donc, euh, j'étais à fond de la musculation, j'avais fait champion de France de bodybuilding en junior. J'avais fini deuxième à l'époque au championnat de France, donc on n'était pas beaucoup. Hein. C'était une expérience que j'ai racontée en détail, si ça vous intéresse, il y a 12 parties, 12 articles, donc c'est un peu long, euh, sur superphysique.org. Donc vous tapez euh, superphysique.org, après c'est dans rubrique rubrique diététique. Dans les dernières pages, vous pourrez retrouver ça. Euh, donc c'était à l'époque où personne partageait ça, ça n'existait pas, donc... Euh maintenant tout le monde le fait, et justement il y en a trop, on n'arrive plus à suivre, enfin bon. Et donc, à l'époque, j'étais à fond, et euh, je voyais dans les magazines les professionnels s'habiller euh, d'une certaine façon, c'était la marque le, USA Muscle, et donc je rêvais d'avoir ces débardeurs, ces trucs-là, etc. Et donc à un moment, au salon mondial du Body Fitness, il y avait cette marque-là qui était présente. Et je me suis dit, oh génial et tout, et donc j'ai acheté les débardeurs de presque toutes les couleurs, des jaunes, des violets des bleus, tout, 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 et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah j'ai voulu les mettre à la salle. Sauf que, bah, quand je mettais ce débardeur-là, j'avais surtout l'air ridicule. Et ça ne changeait pas ma motivation, ça ne changeait rien. Et en fait, la réflexion que je m'étais faite, c'était, en fait, ce n'est pas le débardeur qui euh, est bien, c'est le mec qui est dedans. C'est le mec qui est dedans. Et à partir du moment, on comprend que c'est la personne qu'on est qui est bien ou qui n'est pas bien, ou etc. Et que ce n'est pas le vêtement qui fait. Sauf, encore une fois, voilà, ça vous procure... Euh, plus de motivation, que ça vous met dans un certain état d'esprit, ça vous fait agir d'une certaine façon, eh ben, on comprend que c'est le moine qui fait l'habit, et pas l'inverse. Et j'ai également envie de dire que, quelque chose que je constate, et quelque chose qui fait que, euh, personnellement, moi j'ai du mal avec ça, c'est qu'avant de parler de soi, que ce soit sur les réseaux, ou de, de parler publiquement, en fait, de ce que l'on fait, eh ben il faut avoir quelque chose d'intéressant à partager qui élève, et qui pour moi, en tout cas, c'est aussi essentiel, qui contribue au bonheur commun, et pas seulement à son plaisir personnel. Qui n'est pas du style, euh, euh, salut tout le monde, je me suis levé, j'aime bien cet exemple-là, chaque fois je, je le modifie un petit peu, mais salut tout le monde, je me suis levé du pied gauche, euh, je me suis lavé les dents avec la main gauche, euh, j'ai mangé du côté droit, euh, des bisous virtuels à tout le monde, et voilà. Ça. C'est pour son propre désir, c'est pour dire voilà, j'existe. Et surtout, si on met ça avec une photo de sa gueule, un selfie qui sert à rien, euh, bah c'est complètement inutile. Ça contribue en rien et c'est plus de la corruption. C'est pourquoi beaucoup vivent suivant des scénarios, un scénario préconçu. Pourquoi je dis des scénarios C'est toujours le même scénario. Allez au cinéma, vous allez voir, vous allez voir 3-4 films, vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes. Il hein. <rire> y a des fois les acteurs qui changent avec de la chance des fois c'est un peu plus éclairé, les musiques changent un petit peu, et encore, il n'y a pas 15 000 compositeurs de musique de film hein, maintenant, c'est presque toujours les mêmes, mais beaucoup vivent suivant ce scénario préconçu, de plus en plus abrutissant, de plus en plus facilement transmis, grâce aux divers médias, que la plupart d'entre nous vivons notre vie. Et pour euh, illustrer un peu ça, j'ai trouvé une citation, qui est la suivante. « Nous portons tellement de masques différents, qu'il vient un moment où nous ne savons plus lequel est le vrai. Et donc j'ai posé une question, c'est... qui est essentiel pour être le premier rôle, pour ne pas être le figurant, pour ne pas être le second rôle. Souvent, à la salle, je rigole quand euh, quelqu'un s'entraîne, et qu'il n'est pas trop dedans, ou qu'il loupe sa séance, en lui disant, « Ah ben, tu veux être ton numéro 2, tu veux pas être ton numéro 1. » Parce que il est essentiel. C'est le mot du jour, « essentiel », je crois. « euh, J'arrête pas de le répéter. Il est important de comprendre que nous devons jouer notre rôle. Nous devons nous singulariser. Euh, il faut se poser la question de qui est-on réellement Qui êtes-vous Qu'est-ce qu'on attend de la vie Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend tout simplement Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on nous raconte Est-ce qu'on a envie d'y croire Parfois, on a envie d'y croire. Je peux le confirmer parce que c'est rassurant, c'est confortable. Ça a l'air facile. Et dans ce cas-là, bah, très bien. Vous pouvez continuer à être un second rôle, un figurant dans ce monde. Vous pouvez continuer comme ça. À porter un masque, à jouer les rôles qu'on attend de vous. À rester à votre place. Vous êtes né ici, vous grandirez ici, vous resterez ici, vous crèverez ici. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, euh, à l'inverse, et moi c'est ce que je vous recommande. C'est jouer le premier rôle. C'est... Être en haut de l'affiche, de votre affiche, celle qui compte. Celle qui va vous rendre heureux, contribuer au bonheur, au bien commun. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se singulariser, revendiquer son identité. Il faudrait accepter d'être soi-même. Et surtout, de ne pas plaire à tout le monde parce que beaucoup de gens... Vous voyez bien, on n'est pas des millions ensemble chaque semaine sur les podcasts, sur LeaderCast. Euh, si vous faites écouter LeaderCast, euh, à d'autres personnes, certains, ça leur parlera pas. D'autres, à qui ça parlera. Euh, D'ailleurs, la France m'a raconté une anecdote qui m'a fait sourire. Euh, il semblerait que dans certains cabinets de kinés, le podcast euh, <rire> soit passé dans la salle d'attente. Donc, euh, ça m'a fait sourire et que les patients étaient contents. Euh, donc... Euh c'est une bonne nouvelle, donc n'hésitez pas, si vous gérez un lieu commun, à passer le podcast dans les salles d'attente. <rire> Ça me fait sourire. Mais en tout cas, il faut se poser ces questions-là. Est-ce est qu'on continue à porter un masque, à jouer les rôles, pour ne pas déranger, pour ne rien faire, on reste dans son petit coin, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas le fou à se rebeller, ou on revendique son, son identité, on se singularise, on se rebelle, parce que, Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde qui tend à l'uniformisation, à la généralisation, à la catégorisation. Vous savez ce mot que je déteste, cette catégorisation où on met les gens dans des cases. Aujourd'hui, si vous ne pas contre ça, vous ne vivrez pas, vous ne réussirez pas, vous n'entreprendrez rien du tout. Il y a quelques jours, j'ai réalisé une consultation... Euh, avec Frédéric, c'est un de mes anciens élèves en suivi coaching qui suit actuellement ma formation Superdic et qui est également patriote. On a parlé vis-à-vis euh, -vis de LeaderCast concernant bah l'orientation voilà, de son entreprise. Ces problématiques elles étaient simples c'est qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour se développer. Donc il m'a d'abord exposé j'ai enregistré euh, cette conversation. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Euh, cette conversation, je l'ai enregistrée. Il euh, faut que je la réécoute pour voir ce que ça donne, parce que c'était à distance. Donc si le son est parti eh bien, euh, je partagerai je pense, cette conversation. Donc à voir si ça vous intéresse ou pas. Si vous souhaitez que je la partage, euh, dites-le dans les commentaires. Envoyez-moi un mail pour me le dire, etc. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas beaucoup de demandes, je pense que je le partagerai que à ceux qui sont sur Patreon. C'est un peu long, mais je pense que c'est super intéressant. Ça va dans ce que j'essaye de vous transmettre chaque semaine ou presque. Enfin bon, il reste le montage à faire, donc c'est pas encore gagné. Hein. Il y en a pour euh, une bonne heure et demie. <rire> Mais après tout, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, euh, d'écouter cette conversation toute naturelle. Hein. J'ai juste enregistré au cas où, ce serait super. Et je pense que c'est super. Enfin bon. Donc, Fred, pour résumer, en fait, il fait de la formation dans les entreprises. Il est en train de monter une entreprise, un centre de formation, avec d'autres formateurs, pour euh, aller former... Euh, les personnes travaillent dans les entreprises, surtout les PME, sur le leadership, le management, la collaboration. Donc ça ressemble pas mal à ce que j'essaye de faire, vraiment le collaboratif. Euh, ça fait déjà un an qu'il fait ça et euh, ça se développe. Il a une bonne année d'existence. Et avant ça, qu'est-ce qu'il faisait bah, Il était euh, formateur pour une entreprise, il était salarié. Donc autant dire qu'il connaît bien son secteur. Et au moment où on a commencé à discuter, euh, il me dit, voilà, j'ai vu, euh, pour prendre une agence de communication, euh, ça va me coûter 2000 euros par mois. Autant dire que c'est à peu près ce qu'il gagne chaque mois. Donc, euh, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc., l'agence de communication. Alors, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Et là, il me cite des trucs qui sont complètement à l'ouest par rapport euh, à ce qu'il fait. Je pense qu'il est important, quand on embauche quelqu'un, moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, c'est quelque chose qui me... Ce que j'ai à cœur, c'est que si j'embauche quelqu'un, je dis, voilà, tu me demandes, je sais pas, 2000 euros, voilà, on prend 2000 euros par mois, est-ce que tu vas me faire gagner 2000 euros Est-ce que l'opération va être neutre Si la réponse est non, ben je dis, euh, je suis perdant, donc ça vaut pas le coup. Dans ce cas-là, peut-on travailler avec un pourcentage du chiffre d'affaires On voit combien tu rapportes, etc. Parce que si on n'est pas payé pour un résultat, ben en fait, on est payé pour du vent. Moi, quand j'ai un élève qui vient pour être coaché, une personne m'écrit pour être coaché en suivi coaching, je lui dis voilà, tu vas progresser. À chaque séance ou presque, c'est ma garantie. Si la personne ne progresse pas, si au bout des six mois, elle a fait zéro progrès, j'ai une clause dans les contrats qui est marquée satisfait, remboursé. Si vous n'avez pas progressé en suivant mes conseils, je vous rembourse. Donc pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin bon, il me parlait de l'agence de communication et je lui dis non, ça, oublie. Il m'a parlé de rédiger des articles de plusieurs milliers de mots pour mieux réfé son, référencer son site. Alors que il propose non pas des formations en ligne mais des formations en présentiel, c'est-à-dire dans le réel il m'a parlé d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître moi et pour aller dans la même verve qu'aujourd'hui, je pense que l'erreur était là pour Fred c'était de vouloir jouer les rôles que la société que certaines sociétés en tout cas, montraient faire et rendaient presque obligatoire pour n'importe quel petit entrepreneur pour moi dans le cas de Fred, et c'est ce que je lui ai conseillé, prendre une agence de com, c'est inutile. À 2000 euros par mois, mettre tout son chiffre d'affaires, c'est n'importe quoi. Écrire des articles avec des milliers de mots, lui qui n'a jamais vraiment écrit, passer un temps de folie dessus, est-ce que ça va vraiment l'aider à développer son entreprise, à avoir d'autres entreprises qui le prennent pour les formations J'y crois pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Aujourd'hui, la règle sur Google, sur n'importe quel truc, c'est il y a un numéro 1 et les autres n'existent pas. Voilà, c'est ça qui se passe. Il y a un numéro 2, un numéro 3, voilà, je tempère un petit peu ce que je dis, mais qui existe, le reste n'existe pas. Donc, aujourd'hui, en partant de rien, j'y crois pas trop. Ce, ce en quoi je crois, c'est qu'aujourd'hui, Fred, il connaît sa cible. Il connaît les personnes à qui il propose ses services, et ces personnes, elles sont pas sur Internet. Ces personnes qui recherchent des formations pour l'entreprise, elles sont dans le réel. Il les côtoie déjà, il aura déjà vendu des formations... Il travaille déjà avec des formateurs qui ont également un réseau. Et donc, ma solution, elle est plutôt simple, c'est pourquoi ne pas jouer tout simplement la carte de l'humanité, de l'humain, avec un grand H, plutôt que d'essayer les cartes que l'on attend de nous, que l'on attend, qui pense que l'on attend de lui. Et je suis même convaincu, c'est ce que je lui ai dit, son site voilà, pourrait être refait, pourrait être un peu plus simple, etc. Vous verrez quand je sortirai le site du club superphysique, la V3, euh, mais ce qu'il doit faire c'est nouer des relations des bonnes relations avec les entreprises avec lesquelles il intervient puis quand il les a formé et qu'elles sont contentes de ses services demander un feedback est-ce que c'était bien, avoir des témoignages euh, et puis se faire recommander tout simplement, ça vous a plu ok, est-ce que je peux mettre votre logo sur mon site, est-ce que vous pouvez me recommander une entreprise que ça pourrait intéresser et voire pour mettre en place des partenariats. Euh, J'ai envie de dire pourquoi, et je vais poser encore une question, c'est pourquoi chercher toujours à porter le même masque que tout le monde, à faire la même chose que tout le monde. Quand en plus, et j'y crois, pour rebondir sur ce que disait Jérémy, et c'est pour ça que je voulais vous lire ça avant le podcast, quand les compétences techniques vont être de plus en plus faites par des robots. Quand, à l'inverse, le travail humain, ce qui fait de nous des humains, ne sera pas remplacé. Certes, voilà, on a peur d'être remplacé par des machines pour plein de tâches qu'on fait aujourd'hui. Mais ce qui ne sera jamais remplacé, c'est qui nous sommes. C'est de réfléchir à qui on est en tant qu'individu unique. Quel que soit le domaine, personne n'a envie d'être une doublure il ne doit l'être, on n'a pas envie de copier un tel, copier un tel, copier un tel. Ça n'a aucune valeur de copier ce qui existe déjà. C'est du vent, il ne faut pas le faire ça. Que Et dans l'entrepreneuriat, si vous désirez exister, vous devez être, non pas une copie, mais vous, désirez, vous désirez, vous devez être remarquable. Il n'y a aucune, façon, aucune autre façon d'exister. Ça me fait penser au livre de Seth Godin, qui s'appelait La vache pour. Je vous avais fait un podcast il y a quand je l'avais lu, donc les livres de Seth Godin sont vraiment très très sympas à lire, même si c'est beaucoup de rabâchage, etc., je pense qu'il faut les lire, euh, surtout si vous êtes aujourd'hui à votre compte, ça va vous permettre d'être un meilleur entrepreneur. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit podcast sur la définition d'un bon entrepreneur, j'ai écouté quelque chose ce matin que j'ai partagé avec les patriotes directement sur Patreon, euh, qui m'a fortement inspiré, et que je vais vous partager prochainement, euh, pour vous aider à y voir plus clair, et à être un meilleur entrepreneur, parce qu'un l'entrepreneur, ce n'est pas seulement une idée, encore une fois. <rire> c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui met en place. Euh... Et c'est peut-être parce que nous pensons que la société attend quelque chose de nous, en fait, que, que nous n'arrivons pas à être nous-mêmes, de peur de décevoir. Comme si euh, le monde, la société, et ça, je pense que c'est nous qui nous mettons ça en tête, en fait, c'est attendre un certain comportement de notre part. Alors que nos attentes, ça doit être les nôtres. Y a pas de pression à avoir à se mettre, et même moi personnellement, je travaille dessus parce que je me mets de la pression. Je mets parce que j'ai pas envie de me décevoir. Ça, je pense que c'est un manque d'empathie vis-à-vis de soi-même. Peut-être travailler, je lance un sujet, mais euh, je pense en tout cas que je crois à la consistance, je crois au fait d'être soi-même en toutes circonstances sans avoir apporté un masque de circonstances, un masque qui n'est pas nous-mêmes, au prix de ne plus savoir qui on est. Tout à l'heure, je vous parlais du film que j'ai vu la semaine dernière, qui s'appelle « Celle que vous croyez », avec Juliette Binoche. Un très bon film, ferrarissime, je tiens à le préciser, et qui démontre, et vraiment, allez le voir, hein, si vous avez du temps, etc., ou euh, regardez-le quand il sortira euh, sur les plateformes euh, de euh, vidéo à la demande, mais qui démontre qu'en jouant le rôle ou les rôles que la société attend de nous, mais parfaitement, ça montre exactement ça, ça ne peut que mal finir. Ça ne peut rien donner de bon. J'ai envie de croire, et je vais même aller plus loin, donc que les secrets ne devraient même pas exister. J'ai envie de croire dans un monde où avant de juger quelqu'un, avant de juger quoi que ce soit, on tournera sa langue sept fois dans sa bouche. Un monde où certes, on ne plaira pas à tout le monde, où certains de nos comportements pourraient énerver, ça nous arrive tous, de déraper, d'aller un peu trop loin, etc. Mais, où on accepterait les différences d'autrui, qu'on ferait preuve de discernement, qu'on ne prendrait rien personnellement, qu'on prendrait du recul, qu'on ferait preuve d'empathie, que l'on chercherait à comprendre d'où ça vient. Un monde, en fait, et ça ne tient qu'à nous, encore une fois, de le construire, hein, dans, avec nos proches, dans la vraie vie, un monde où on n'aurait pas peur d'être soi à chaque instant, sans que nous en tienne rigueur. où on pourrait dire merde, on pourrait insulter quelqu'un sur le coup de l'énervement, etc. Et personne ne nous en tiendrait rigueur. Ou on pourrait s'énerver, rire, pleurer en moins de 3 minutes sans que cela ne change quoi que ce soit. Et peut-être que c'est déjà le cas en fait. Peut-être qu'on s'impose des limites parce que nous croyons qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire ou pas. CF, le podcast et l'article Nos Vraies Limites, slash pour ceux qui veulent aller voir. J'en avais parlé vraiment en détail. Tout, je pense, et ce sera un peu la, le mot de la fin, tout peut se résumer par l'opposition qui existe à mes yeux entre agir et subir. D'un côté, voilà, on peut se plaindre, on peut se lamenter d'être un figurant, d'avoir le second rôle de ce qui nous arrive. Quand de l'autre, on peut agir. On peut choisir de sourire et de ne pas faire la gueule. On peut choisir, et on l'oublie souvent, d'être là, maintenant, tout de suite. Ou de ne pas être là, de partir. On peut choisir d'affronter, de fuir, d'être soi-même ou d'être un faux d'être encore une fois le figurant et pas le premier rôle de sa vie. C'est pourquoi nous n'avons pas, et j'insiste vraiment, à rester dans des cases prédéfinies. Parce qu'on nous a dit qu'on devait être là. Par je ne sais quel critère obscur. On n'a pas à jouer un rôle qui ne nous convient pas. Thibaut, je te le redis, si aujourd'hui être toi-même ne te permet pas de réussir, j'ai envie de te dire... Et j'y réponds, simplement, persévère. Persévère, travaille, continue. Si c'est si toi, et que tu apportes de la valeur, et que tu fais quelque chose, c'est bon. Et si, malheureusement, il y a peut-être des personnes dans ce cas-là, euh, être toi aujourd'hui, c'est... Euh, J'exagère un petit peu, je euh, ne je connais pas particulièrement, Thibaut. Mais si ton truc, c'est de jouer à la console, etc. Et tu dis, voilà, euh, je joue à la console, et ça me rapporte rien. Bah ouais, parce que la vie, c'est pas un film. C'est pas comme dans les films où tu joues à ta console, et d'un coup, tu es rémunéré. C'est pas, tu joues à la console, tu te mets sur Switch... Et puis tu gagnes des millions. Sur Twitch, je sais plus comment ça s'appelle cette plateforme, j'y suis pas, mais... où euh, des gens gagnent de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Euh... Enfin bon, j'éviterai de commenter et de juger. Mais chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Euh... C'est pourquoi... Je pense que la plus grande des réussites et le plus grand des bonheurs, en fait. Ce n'est autre que de se trouver soi-même. Et de ne jamais arrêter de chercher, de s'affirmer en tant qu'individu unique. En musculation, je pense que je l'ai suffisamment prouvé avec l'analyse morpho dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, sur tout ce quoi se base ma méthodologie que je délivre dans la formation superphysique. Euh, certains l'ont déjà fait, cette singularisation. On dérangeait fortement, a priori. Je reciterai Bernard Tapie, ça me fait plaisir. Mais qui ne voudrait pas vivre une vie où il peut être soi-même qui ne voudrait pas, et je vais m'aller plus loin, j'exagère un petit peu, je sais, ça me fait plaisir, vivre la vie de Bernard Tapi, celle qu'il a eue et celle qu'il a encore. Pour conclure, pour de vrai cette fois-ci, je vais vous lire un extrait d'un livre que je viens de finir qui s'appelle « Ce qui ne nous tue pas » sur la méthode Wim Hof, euh, qui euh, est le suivant. « Je ne vais pas faire ici un appel pour que quiconque se lève et sauve la planète ou change le cours de l'histoire humaine. » Je vais cependant noter que nous avons tous une chance, ici et maintenant, de nous connecter au monde qui nous entoure. Si vous avez été emballé dans un cocon thermique toute votre vie, alors votre système nerveux ne demande qu'à sentir le froid. Tout ce que vous devez faire est de sortir de votre zone de confort et d'essayer quelque chose qui n'est pas votre ordinaire. Essayez de trouver du confort dans le froid. Vous n'avez rien à perdre. Respirez. Alors, je reprends la parole. Si on essaie de tomber tomber nos masques et qu'on voit le premier rôle de notre vie. Quel scénario vous écririez Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, J'espère que j'ai été suffisamment clair. Dans tous les cas, si vous souhaitez réagir à ce podcast, le mieux, c'est directement, je crois que vous commencez à comprendre, sur leadercast.fr. Si celui-ci vous a aidé et que vous souhaitez contribuer à son existence, à tout le travail qui est fait en amont, etc., que j'ai encore un peu plus de temps pour travailler dessus, etc. Euh, N'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash leadercast. Je partage depuis maintenant quelques semaines un ou deux textes, euh, soit des textes, soit des vidéos, soit des podcasts, des trucs qui m'inspirent particulièrement pour euh, devenir une meilleure personne, euh, en espérant que ça vous serve, donc euh, du contenu un peu exclusif. Donc euh, si ça vous intéresse, en plus de me soutenir, bah voilà, vous aurez accès à ça, donc euh, c'est cool je pense, et euh, si vous avez des questions ou autres, bah, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, et je me ferai un plaisir d'y réagir et d'essayer euh, d'y répondre au mieux pour qu'on fasse mieux ensemble que seul. Sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur et tous un peu plus heureux et avec de vrais scénarios uniques. Salut